0: äntligen sommar. Tänk om man kunde få gå i pension nu och vara ledig hela den här sommaren. Ja, fall den håller i sig alltså. Och resten av året med. Ja, jobba
1: lite mindre i alla fall hade varit skönt. Jag tror att framförallt om man är lite äldre drömmer man nog om deltidsarbete några år innan pensionen faktiskt. Men som allting annat så finns det en prislapp på det. Och extra dyrt är det faktiskt om man har en förmånsbestämd pension.
0: Idag ska vi prata om att trappa ner i arbetslivet i slutet av karriären, eller kanske sluta några år tidigare än du hade tänkt. Och till vår hjälp här i studion så har vi Niklas Bertilsson som är verksamhetsutvecklare på Min pension.
2: Hej! Välkommen till oss! Tack så mycket! Vem är du? Ja, jag har jobbat här på min pension i snart två år faktiskt. Och, um... 40 år, ja 41 faktiskt för att vara exakt. Men med de unga 41 är jag yngst på min pension.
3: Ja det är, det är bedrift.
2: Det är bedrift. Ja. Uh. Tänk
3: vad 41
2: år var yngst. Det är inte, det är första, första gången på ett jobb, Det säger
3: på... lite om oss andra. <laughs> ja. Vad har du för bakgrund då?
2: Jag är i grunden statsvetare och utbildad i Växjö universitet. Precis som jag tror, ni hade en av uh, våra kollegor i uh, korridoren, Jonas, som också, det, det som också är med en tidigare.
1: Mm, Så ja. det är en bra karriärplan om man ska jobba på min pension, ja. Växjö universitet. Ja.
2: Men uh, där utbildade jag mig till uh, inom uh, europeisk försvarspolitik faktiskt.
1: Ja, men det är nog bra i
2: pension. Så jag har hamnat långt ifrån den utbildningen, <laughs> det kan jag säga.
0: Men vad är det du verksamhetsutvecklar mm. då på min pension?
2: Ja, min pension är ju ett litet bolag- med bara tio anställda. Och som verksamhetsutvecklare så gör det att man får ta på sig många hattar. Det handlar om att vara med och försöka kravställa vad vi ska utveckla för framtiden. Testa att det blir som man tänkte sig. Och ähm, vara med i poddar. Försöka sprida information. Vad är det vi gör? Och söka, utveckla verksamheten så att den blir bättre, enklare, begripligare. Vi räknar bättre pensionsprognoser. Men du har
1: ju gjort en del innan du, alltså från att du ägnade dig åt försvarspolitik till att du hamnade på min pension.
2: Ja, jag har en bakgrund. Jag började inom pensionsbranschen för tio och år sedan på valcentralen Collectum för de som har tjänstepensionen ITP. Och sen därefter vidare till försäkringsbolaget Alekta, en rätt stort försäkringsbolag som många har, framförallt de som har ITP-avtalet.
0: Vi har ju fått flera frågor faktiskt till den här podden och som vi också i och för sig har svarat på och den frågan har handlat om att gå i pension från 62 år och just en månad. Och då skulle man alltså få samma pension som man får om man jobbar till 65. Kan du Niklas nu förklara varför just det här 62 och en månad verkar vara något helt magiskt?
2: Ja det är lite speciellt med det datum för det är lite magiskt. Är det någonting när man frågar utanför eh, pensionsvärlden så är det något datum då känner igen så är det här 62 år i en månad. Och det är för de som har pensionsavtalet ITP. Då finns det en möjlighet och det är egentligen pensionsavtalet ITP2, den gamla pensionsplanen. Då finns det en möjlighet att gå i pension vid 62 år i en månad eller senare. Man behöver inte just gå den här månaden heller. Utan du kan gå vid 63 år, vid 64 år. Men du får inte gå före 62 år i en månad. Och då får man pengar inbetalda till sin pension. Precis som om man hade jobbat fram till 65. Man får samma pension. Men däremot så är det ju då naturligtvis många som plockar ut pension tidigare. Och på det viset så blir ju pensionen lägre. För då ska den betalas ut under längre tid. Men det är samma pengar som finns.
1: Men den allmänna pensionen blir inte lika hög heller va?
2: Nej. Det du säger till försäkringsbolaget det är att jag kommer att sluta jobba. Så man intyger att man inte får jobba mer än åtta timmar i veckan. Och det gör ju att du får ju ingen direkt inkomst för den allmänna pensionen. Så där blir det ju lägre.
3: Men det är mm. alltså bara ITP-avtalet som det här gäller för? ITP-
2: eller ITP-liknande avtal. Ja. De som jobbar inom försäkringsbranschen, FTP eller de som jobbar inom kooperativa som har KTP. Så det finns lite andra avtal också. Men mm. framförallt är det ju ITP-avtalet. Mm.
3: Men om jag jobbar ute på en verkstad och har Safello eller om jag jobbar inom kommun landsting så gäller det inte det här?
2: Nej, Nej. Då, då har du inte den här. Och det, den här regeln kallas för kollektiv slutbetalning. Det kan vara bra okay. att känna till det begreppet. om man. Det står ofta kanske om du läser på Alektas hemsida. Eller
0: så risken med det här då att gå i pension, även om man får gå i pension tidigare, så förlorar man egentligen lite pengar också ändå på det. Okay. Om jag förstod det rätt då.
2: Ja, men så är det. För du... om. Du börjar plocka ut din pension, vilket du normalt sett gör. Du kanske inte har så mycket annat att leva på. Då får du ju en lägre pension. Den ska betalas ut längre tid. Och dessutom så förlorar du intjänaren till den allmänna pensionen de här åren.
1: Så det kan bli en tusenlapp eller ett par lägre pension i alla fall?
2: Ja, det, det skulle kunna gå mm. Det Rådet man kan ge dig är ju att gå in och räkna hur det påverkar. Man kan gå in och räkna hos oss på, på min pension. Men det finns också en jättebra räknesida till exempel på Alekta. Om man loggar in där. Mm
0: och egna siffror. Ja. Hur funkar det i andra avtal? Finns det liknande åldersgränser som gör att man kan gå tidigt i pension?
1: Alltså någon sån här riktigt generell regel som, som alltså 62 år en månad. Det finns inte några andra avtal. Däremot kan det finnas specialregler på vissa arbetsplatser och såna här saker. Och det får man ju ta reda på själv i så fall. Jag skulle vilja säga att det är snarare undantagen regel. Så att har man tur så finns det och annars så finns det inte. Sen finns det ju en ny sorts pension som vi har pratat om i tidigare poddar som som kallas flexpension. Och som innebär egentligen att man betalar in mer till sin tjänstepension- medan man är ung. Då. Och sen kan man ha större möjlighet att gå ner i deltid. Alltså arbetsgivaren är mer tillåtande till att gå ner i deltid. Men det är ju ingenting som kan jämföras med att få pensionsinbetalningar- så som att man skulle ha fyllt 65.
3: Om jag skulle vilja gå ner i deltid säger vi att jag är... 60 plus så känner att nu vill jag börja trappa ner mitt arbetsliv. I vilken ände börjar jag? Vad är det första jag ska göra? Niklas, vad tycker du?
2: Jag tror en viktig fråga är att ta reda på vilket pensionsavtal tillhör jag. För på det viset har man den informationen då kan du också läsa på bättre vad gäller just för mig. Till exempel, ja, okay, har jag PR-16, ja, då kan du googla på PR-16 och försöka komma vidare. att ja, men Då kan jag gå in på SPV som är valcentral och så har de skrivit information. Och på det viset ta reda på vad gäller just för mig.
1: Mm. Och hur ska jag kolla?
2: Ja men där är, ett bra är naturligtvis min pension. Där kan man börja med att försöka lista ut. Men det finns ju också, vet du att du jobbar inom staten? Ja då är det ju PR-16-avtalet i alla fall. Jobbar du inom kommunerna eller landstingen, ja då är det kap -Kol. Så på det viset så, så finns ju den möjligheten.
1: Mm. Man kan fråga på jobbet också.
2: Absolut, man, fråga ja. avdelningar mm. eller liknande. Mm, –De vet? –Ja, de ska ju veta.
0: Mm. –Men så kan man göra lite prognoser då på min pension för att se hur man ligger till. då man Är man i 60-årsåldern ifall det är klokt att gå tidigt i pension?
2: –Ja, det är ett första steg tycker jag. Börja leka lite och titta. Däremot så ska man vara medveten om att vi på min pension har ju inte de här specialreglerna i vissa fall. I vissa fall har vi ju, räknar vi ju med dem. Men vill man verkligen in på detaljer sen, då är det ju att försöka ta reda på mer information vad gäller just för mig.
1: Och sen kan man nog säga så här också att, att det är oftast bättre att försöka gå ner i deltid. Jobba kvar på jobbet några år till men gå ner i deltid istället för att börja plocka av pensionen, en stor del av pensionen. För att det, det försvinner ganska många tusen lappar i månaden om man går tidigt i pension. Om du väntar med att ta ut pensionen och istället jobbar deltid. Så är det oftast en bättre affär.
3: Det här med föremålsbestämt och premiebestämt pension. Det är sådana här begrepp som jag tycker är lite knepiga. Och jag har också förstått att det finns fler hinder i vägen. Om man har en föremålsbestämt pension och vill jobba deltid på slutet. Men om vi börjar med att reda ut. Vad är eller premiebestämt pension och vad vem har vad? Är det någon som vågar sig på
1: den bollen? Mm, vi, vi börjar då, då Man kan säga att den förmålsbestämda pensionen. Då är det oftast så här att då, då, då räknar man på ett antal år som man har i det här kollektivavtalet. Och då finns inte pengarna placerade i fonder eller någonting sånt där. Utan det är de, lönen de sista åren och hur många år man har jobbat inom det där avtalet som spelar roll vilken pensionsnivå man får. Men eftersom det är lönen de sista åren också som är ganska viktiga så kan det ju få ganska stor betydelse om man går ner i deltid de där åren. Den premiebestämda istället... Då är det alla år, som räknas, alltså alla år man jobbar räknas och arbetsgivaren betalar in hela tiden en summa pengar till din framtida pension. Som då placeras någonstans. Du kan välja själv eller det finns några förval. Och då är de här sista åren inte lika viktiga så att då är det på sitt sätt lättare och kan få mindre effekt för din slutliga pension om du går ner i deltid de sista åren.
3: Och vilka är det då som har den här premiebestämmelsen alltså här när det är enklare att gå i pension på äldre dagar.
1: Om man vill kolla sin Eller gå ner i deltid. Ja. Ja. Man, man kan börja med faktiskt att gå och kolla på min pension Om man tittar under den här fliken som det står tjänstepension på. för att det här mm. handlar ju bara om tjänstepensioner. det här handlar ju inte alls om den allmänna pensionen. Då är det så enkelt så att om det står om du har en massa pengar där det står kapital för att premiebestämda, där betalas du in pengar så det finns ett kapital ja då vet man det, finns det ett kapital då är det en premiebestämd pension medan om det där står belopp ett belopp som du har tjänat in, den pension du har tjänat in här och nu fram till den här dagen du jobbar idag, då är det en förmånsbestämd pension istället så det är det enklaste sättet att liksom se skillnaden på har du något att tillägga Niklas?
2: Nej, det, det man kan säga är ju väl att Tjänstemän och de som jobbar inom kommun och landsting och kanske privat sektor har ofta en förmånsbestämd om du är 55 mm. år över i alla fall. Ja.
1: Och speciellt om du har höglön.
2: Speciellt om du har höglön. Mm. Medan de premiebestämda avtalen kommer ju mer och mer för de som är yngre. Mm. Idag är det ju nästan bara premiebestämda avtal om du börjar och kommer in på arbetsmarknaden.
1: Men då är det ju lite tidigt att börja gå i delpension.
2: Du får vänta några år. Ja.
0: Skiljer det sig åt mellan olika avtal eller är det bara förmåns- och premiebestämt som liksom krånglar till det här att gå i deltid eller så, gå tidigare?
2: Nej, jag skulle säga att det skiljer mellan avtalen. Det finns eh, speciallösningar i nästan alla avtalen på något sätt. Det är därför det är så viktigt att ta reda på vilket avtal tillhör just jag och vad gäller just för mig. För det kan vara lite som Kristina var inne på, det kan ju finnas också specialavtal just på dina arbetsgivare. Där de har kommit överens på lokal nivå. Så det gäller att ta reda på vad gäller just för mig egentligen.
1: Men hur gör man då? Det där jag tänkt på ibland. För att ibland är det ganska knepigt att gå och säga till en arbetsgivare. Mm. Jag funderar faktiskt på att gå ner lite i arbetstid och gå lite i pension. Och göra lite läs på att jobba. Alltså hur löser man det där? Ja, man blir inte jättepoppis på arbetsplatsen. <här> <här> har du
3: provat? <här> Nej, jag har faktiskt mm. inte gjort det. För ung.
2: Ett tips kan ju vara att är du fackligt ansluten att gå till din fackliga kontakt. De har ju oftast ja, faktiskt, koll. De har ju koll på vilket pensionsavtal har vi och vad gäller för regler för oftast är det ju framförhandlat mellan den fackliga parten och arbetsgivaren så det är ju ett bra då får inte arbetsgivaren reda på det heller mm.
1: och de kan även om de inte kan alla speciallösningar så vet de i alla fall vart du ska vända det någonstans
2: ja och ibland så kan mm. det ju vara så att även om facket inte på den lokala arbetsgivaren har koll så kan de hänvisa vidare upp till en central nivå som mm. har kanske pensionsexperter så det kan vara ett tips i alla fall
1: men hur är det sen då? Låt oss säga att jag, jag verkligen tänker igenom det här. Jag tycker att eh, jag vill jobba lite mindre. Jag är 62 år. Finns det några fällor som man liksom ska se upp med, förutom det här med att man ska först kolla har jag förmånsbestämd pension? och Då kan du göra lite mer ont än om jag har en prebestämd pension. Finns det något annat jag liksom ska, ska tänka igenom ordentligt?
2: Och en sån sak att tänka igenom är, vill jag verkligen göra det här? Vi var inne på det här med den kollektiva slutbetalning i ITP. Att där skriver man under på att man inte ska jobba mer än åtta timmar i veckan framöver. Och då kan man inte ångra sig. Det har jag nog stött på under årens lopp. Att man går ner i arbetslivet och sen kommer man på att nej men det här var inte vad jag ville. Det blev lite för ensamt hemma eller man saknar arbetskollegor och liknande. Så där är ju en sak att tänka på att tänk innan du fattar beslutet. Det är lite som när man ska plocka ut pensionerna. Man kan inte ångra sig när man väl har börjat. Det gäller inte för alla avtal men i vissa avtal kan det vara så. Ska man ta lite känsligare till någonting sånt där? Går det att göra när man blir lite gammal? Ja, jag tror nog mm. vissa arbetsgivare. Det där är ju upp till arbetsgivaren mm. om de godkänner det eller inte. Men det kan ju vara ett sätt att testa. Mm. Känsligt för studier får man va? Ja, det får, men det får man. man ju. Det mm. är
1: lag för det, va? Mm. Så det skulle kunna vara ett sätt att testa om vill jag verkligen gå i pension. Studera att jag, lite. Jag pluggar lite. Mm. Ja. Eller, ja. Det, det kan, ju, det det kan ju vara likt. bra i flera aspekter. Ja, och sen är det inga krav på att du ska redovisa någon resultat heller. Du ska så. ta poäng och likadant. Nej. Nej. Mm. 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 Ett, mm. ett, ett annat kan ju också
2: vara att uh, gå ner i arbetstid allt eftersom. Ja. Man kanske inte går uh, direkt från 100 ner till uh, 50, 50 utan du kanske trappar ner till 80 och sen mm. vidare. Mm. Mm. Känner av lite. Mm.
1: Hur är det här med tjänstgöringsgrad då? då? Kan man fortfarande så att säga... Jag till exempel vill vara tjänstledig en dag i veckan- eller där, men jag vill behålla min, min tjänstgöringsgrad på 100. Finns det liksom sådana snårigheter som man ska tänka
2: på? Jag tror inte det kommer att påverka speciellt. Man kan alltid be att, att få beräkningar. Det, för då är det ju oftast då är det ju att du har en förmånsbestämd försäkring. Ta kontakt med det pensionsbolaget- som, där din förmånsbestämda mm. försäkring ligger. Ja. Och fråga dem, hur kommer det här att kunna påverka? Kan ni göra en beräkning åt mig kanske? De
1: är inte vana vid att få sådana frågor, va? Jag tror nog det. Ja det är ju ingen dum idé men det vi säger egentligen är faktiskt att man man ska liksom inte bara göra det här på en höft utan man ska nog faktiskt grotta ner sig ganska ordentligt när man gör det här
2: jag tror nog alltid när det gäller pensioner så är det bra att ha en plan att tänka ut lite innan vad vill jag, vad har jag för tankar om vad ska jag göra på den här fritiden mm. och har tänkt igenom det där. Mm.
1: har man någon hjälp av prognosen på min pension då?
2: Ja, vi har ett verktyg mm. men där avråder vi faktiskt mm. från att använda det om det man är över 60 år.
1: Det är det här verktyget, kolla vad som händer om jag jobbar deltid.
2: Ja, mm. för det är byggt för de som funderar på hur påverkar föräldraledighet eller tjänstledighet mitt i livet min pension. Men inte de som planerar att gå i pension liksom efter 60 då, och planera hur påverkar deltidspension min pension. En stor anledning till det är på grund av de här specialreglerna i de mm. olika avtalen. Det är, det är lite för djup kunskap för att vi ska kunna hantera det.
0: Så sammanfattningsvis då, vad är tipsen? Vad är det vi ska tänka på om vi vill gå i pension tidigt?
2: Jag skulle säga att vi var inne på att ta reda på vilket pensionsavtal du tillhör för att läsa på mer vad gäller just för dig. Vilka regler gäller? Finns det något speciellt att tänka på just inom mitt avtalsområde? Det
1: var ett tips. Jag skulle kunna sticka in med ett emellan som vi pratar om i andra sammanhang men vi inte har nämnt här. Det är också så att när du börjar plocka ut din pension om du är ung så har vi en skatteeffekt här som är ganska betydande. Du betalar betydligt mer i skatt. Både för att du har gått i pension men också som ung pensionär så har du, ett mycket, så har du inget grundavdrag egentligen alls. Du får ett mera grundavdrag, alltså lägre skatt när du har fyllt 66. Men de här åren när du är ung och plockar ut pension får du betala väldigt mycket på skatt på de pengarna.
3: Jag tycker också en sak som ni sa i början här att
1: man tänker att ja,
3: 62 år och en månad då är jag slutbetald mm. inom ITP. Men sen så kanske man inte tänker på det här med allmänna pensionen att den faktiskt blir lägre om jag då går vid 62 år och en månad.
1: Mm. Och där är man ju inte. Nej,
2: Nej och den slutbetal. kan ju vara svår liksom och just mm. för att man har inte helheten hur det påverkar. Nej.
1: Man tror, det låter verkligen som att jag får samma pension som om jag har jobbat i 65. Ja. Men det får man alltså inte. Nej. Nej, inte fullt ut.
2: Jag skulle också ta det för förhasta dig inte. Tänk igenom vad som händer och hur det påverkar och vad vill jag. I vissa avtal så finns det ju den här risken då att du inte kan ångra dig. Mm. Mm. Du har skrivit under på att du inte får mm. börja jobba igen.
3: Mm. Och kanske gör en prognos och, och provpensionera dig som Kristina brukar
1: tipsa om. Om man har råd med det just det. Ja. Menar ni med provpensionera bara förklara? Ja, jo, det är helt enkelt att man kollar på sin pensionsprognos och ser om jag går i pension vid 62. Även med den här 62 år i en månad. Vad kommer jag få? Vad ska jag leva på per månad? Och så ser du att pengarna verkligen liksom räcker till dina ledarsomkostnader. Ibland så kan det göra ondare än vad man tror. Det där tycker jag är jättebra tips.
0: Vi har fått en fråga från en kvinna som arbetar inom dagligvaruhandeln i Sverige. Hon undrar vilken tjänstepensionsavtal hon har och om den norska pensionen finns med i prognosen på min pension. Hon verkar alltså ha jobbat även i Norge då under sin mm. period.
1: Ja, alltså Man vet ju aldrig riktigt när man jobbar inom så sådär specifikt. Hon bör ju verkligen ta reda på om hon har ett tjänstepensionsavtal eftersom det inte är en självklarhet på jobben. Men har hon det så jobbar hon sannolikt inom, alltså, till handelsanställdas, och då är ett, det är alltså inom SAF-LO, Åttapens pension. Så att jag skulle väl börja och tro att det är där hon har sin tjänstepension. När det gäller den norska pensionen så finns ju inte den med på minpension.se, för här har vi ju bara svenska pensioner, det du känner in till pension i Sverige. Men vi har ju en syster, ett systerbolag i Norge som heter min pension med. -o -n .no. Att man ska ha någon typ av nummer. Som, det har man förmodligen om man har jobbat i Norge. Och då får man väl ta reda på vilken pension man har där. Och då då. så får man väl sätta sig räkna ihop de där pensionerna. Och då ska man ju veta det. Att om det nu är dags att börja ta ut pension snart. Då skriver man in när man ansöker om pension i Sverige hos Svenska Pensionsmyndigheten. Så talar man om att man har jobbat i Norge och när man har jobbat, då, då ansöker den Svenska Pensionsmyndigheten åt den om den norska pensionen. Och det är ju praktiskt och bra. Jättebra.
0: Du har hört Min Pensionspodden som idag har pratat om fällorna med att gå i deltidspension och med att sluta jobba tidigt. Vi som har gjort dagens program var jag, Ulrika Löb, Niklas Bertilsson, Kristina Kamp och så Maria Eklund. Och vi arbetar allihopa på Min Pension. Om du gillar vår podd så blir vi glada om du delar med den till vänner och bekanta och följ oss gärna i våra sociala medier. Ställer du en fråga så skickar den till podd.minpension.se Ta hand om din pension och så hörs vi igen.